0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola
1: Bíblica, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o pastor Clayton Pomerim, ele que é o comentarista da lição bíblica da CPAD desse terceiro trimestre de 2021 tive a oportunidade de fazer o convite a ele e sou muito grato porque ele aceitou esse convite e está colaborando aqui conosco do canal Escola Cast E vamos tratar aqui um pouquinho de assuntos que eu entendo que são imprescindíveis para você considerar na sua aula de Escola Bíblica Dominical, você professor e eventualmente aluno que é mais engajado, que tem desejo de se aprofundar no conhecimento bíblico. Antes de apresentar aqui o currículo do mesmo e das suas saltações iniciais, eu quero aqui mencionar que e você, além de ter esse material que serve de pano de fundo, isso aqui não é uma exposição das lições bíblicas, nem é um resumo das lições. É alguns pontos que eu julgo que são importantes a considerar e tratar com o mesmo, que vai ser provavelmente dúvidas que vão surgir aí ao longo desse trimestre, e talvez questões que não estão talvez, puramente muito claras, mas são desdobramentos importantes que devemos considerar ao longo de nossa lição bíblica do terceiro trimestre de 2021, Pastor, vou aqui fazer uma rápida apresentação do senhor, certo? Ele é doutor e mestre em teologia pela Faculdade Este. Ele possui também graduação em teologia da Faculdade Evangélica de Belo Horizonte, a FATEB, e também tem graduação em ciências contábeis pela FURB. É formado também especialista em teologia e Bíblia pela Faculdade Luterana de Teologia e é presidente do CEDUC. Associação Centro Evangélico de Educação e Cultura e Assistência Social em Joinville, Santa Catarina. O mesmo também é diretor de uma faculdade, a RefDim, e é editor da Azusa Revista de Estudos Pentecostais. É também pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. O mesmo também teve experiência na direção de congregações. Ou seja, uma pessoa que tem alto gabarito, alto conhecimento do ponto de vista acadêmico, se alguns consideram isso como importante, e também de perspectiva também de prática, ou seja, une a ortodoxia com a ortopraxia. Fico muito grato, pastor, pela sua colaboração, está contribuindo aqui conosco. Certamente este vídeo vai ser visto por muitas pessoas, vai abençoar muitas vidas. Suas saudações iniciais, por favor.
0: É um prazer muito grande poder estar aqui com o meu querido irmão Roberto, do Biblicast, que faz um trabalho muito muito interessante, muito abençoado na questão de divulgação da Palavra de Deus. E por esta ocasião estamos aqui para falar sobre a Escola Bíblica Dominical, especialmente o terceiro trimestre de 2021, que começa domingo dia 4 de julho, cujo autor da lição sou eu. E para mim é um prazer atender ao convite do meu querido irmão Roberto para estarmos aqui juntos.
1: Perfeito, pastor. É, um ponto interessante aqui é para poder dar um panorama da conversa, o que chamamos, chamamos às vezes de pano de fundo, é entender aqui quais são os critérios que o senhor utilizou. E aqui eu fiz um uma extração de um texto que consta no livro da lição bíblica, que tem acesso, inclusive fica até a dica para os irmãos, que às vezes está ah, difícil de encontrar aqui esse livro na minha cidade, né? Você pode acessar aí via Kindle, né? Então você consegue ter acesso aí tranquilamente. Então extrair um texto aqui que eu acho muito interessante, que provavelmente o pastor vai é, se inteirar, provavelmente, quanto a essas questões também. Ele diz assim, olha só, um pequeno texto que eu vou ler, página 8, no aplicativo do Kindle, né? Ao escrever o texto, procuro seguir a forma teológica do autor presente no livro. Mas procurarei também aliar o conteúdo bíblico devocional, narrativo, ao conteúdo acadêmico, abstrato, para facilitar a leitura para qualquer tipo de leitor. A elaboração teológica, obviamente, segue a linha da ortodoxia, professada pela Assembleia de Deus, embora isso não impeça de dialogar com autores com as quais não se concorde, o que enriquece o texto, preocupando-se sempre manter a inspiração, a veracidade e o vaticínio e a predição dos textos bíblicos, como histórica e doutrinariamente são ensinados. Então, esse é um texto que eu acho importante pastor mencionar, porque deixa claro os critérios que o senhor está adotando na construção de raciocínio do livro, né? Porque às vezes vai estar tá lendo o material e não sabe quais são as premissas, os, o pano de fundo adotado. Então, é importante sempre entender quais são as perspectivas que o autor ele está adotando. E aí, diante disso, pastor, vamos aqui já entrar para as questões, para as perguntas, que entendo que vão ser bem importantes considerarmos ao longo da nossa exposição. Uma delas, eu acho que é imprescindível falar, porque a gente vem de uma lição bíblica e do trimestre primeiro também, o primeiro e segundo trimestre, que fazia um apontamento muito importante sobre teologia pentecostal, diferente diferença da teologia pentecostal com outras teologias. Diante disso, para alguns que estão acompanhando aqui já quase dois trimestres, estudando vertentes pentecostais no Novo Testamento, será que existem perspectivas ou interpretações particulares que constam na visão assembleana, na visão pentecostal, Pentecostal, que são diferentes, que são divergentes de outras confissões de fé, geralmente mais vamos ficar no ambiente talvez protestante, ou seja, igrejas ditas reformadas, né? apesar que tem discussões também sobre o que é de fato ser reformado. Mas é basicamente isso. Existe alguma interpretação, alguma visão particular que o senhor percebeu dos pentecostais em relação ao livro de Reis, quando se compara com outros é, autores, outros estudiosos da Bíblia Sagrada, de outras confissões?
0: O livro de Reis é um livro que precisa ser lido exatamente sobre essa ótica do, do pentecostalismo para que ele tenha aceitabilidade. Porque as confissões de fé reformadas e, e o protestantismo histórico, ele tem muita dificuldade de lidar com milagres e eles acreditam que os milagres cessaram com o livro de Atos dos Apóstolos, o que é uma compreensão muito diferente para quem é pentecostal, porque o pentecostal ele acredita que os milagres ainda existem e ainda acontecem. E aí eu, eu diria que o livro, os livros dos reis, eles têm três características que se comparam ou se igualam, chego muito perto do pentecostalismo, né? Uma, eu próprio já falei, que é, são os milagres. Primeiro e segundo reis, está cheio de milagres. Os, os, os profetas realizam muitos milagres, né? É, é, Eliseu mesmo é o é o profeta que realiza milagres, pequenos milagres, alguns deles, mas muito fantásticos, como também grandes milagres, como a ressurreição de, de mortos. Da mesma forma, Elias é um profeta que realiza muitos milagres e, e alguns miraculosos, né, como... É, mandar descer fogo do céu é, ser arrebatado em um carro de fogo tanto Elias quanto Eliseu fazem parar o rio Jordão para eles atravessarem a seco é, Eliseu cega um exército inteiro quando Eliseu morre lançam um cadáver sobre os ossos dele e esse cadáver ressuscita enfim, são inúmeros milagres que acontecem no livro dos reis exatamente como os pentecostais ainda creem hoje uma outra coisa que está presente também em reis e que tem muita similaridade com o pentecostalismo é a profecia Reis está repleto de, de profecias de grandes homens de Deus, como eu já falei, Elias, Eliseu, Micaías, né? os próprios profetas é, que não são é, tão citados em reis, mas que também são grandes profetas como Isaías, Jeremias, Oséias. Né? Então, a profecia é um, é um elemento muito presente no livro de Reis. E uma outra coisa também muito presente em Reis é, é o êxtase. Né? Nós temos histórias de êxtase em Reis. Por exemplo, quando o rei vai consultar Eliseu, ele manda trazer um músico para que, através daquela música, né? e através daquela música, aliás, Eliseu entra em, em êxtase... E assim, então, ele, ele consegue, é, ele, ele consegue é, perceber né, o que o, o Espírito tem a dizer. E se nós formos evoluindo nessa comparação com o pentecostalismo, a gente pode até dizer que em reis está presente, por exemplo, o dom da palavra do conhecimento, né, porque Deus revela é, tanto para Elias quanto para Eliseu, fatos que humanamente seriam impossível para eles saberem, no caso de Eliseu, quando o rei Acasias manda os seus mensageiros consultar Baal, Zebub quando o profeta Eliseu percebe a tramóia que Geasi, seu servo, fez com Namã. Enfim, é, poderíamos chamar isso de dom da palavra do, do conhecimento, dom da palavra da, da sabedoria, né? quando várias vezes os profetas orientam os reis. E, e assim, vários, vários dons que hoje, que no novo... Testamentos são muito comuns, né? estão presentes nos livros dos reis. Então essa seria uma, uma comparação que eu diria com o pentecostalismo, que lê diferente o livro dos reis do que as igrejas históricas e do que a teologia histórica interpreta.
1: Perfeito, pastor. Se eu colocando dessa forma, principalmente o primeiro ponto que eu disse sobre as manifestações dos milagres, do, a manifestação sobrenatural no Antigo Testamento e realmente fica um ponto de eventual choque de pelo menos quem não tem a visão da continuidade das manifestações sobrenaturais de Deus do nosso tempo, se na verdade já é algo presente desde o início da história né é um ponto interessante, desde o início ou seja, na verdade não é que o Novo Testamento passa a ter, na verdade, o Novo Testamento é tem uma continuidade nessa perspectiva, talvez com uma intensidade distinta, talvez com uma quantidade distinta, talvez uma ênfase na escrita, né, na colocação do texto bíblico, talvez um pouco distinta. Então, mas isso assim é, é muito interessante, principalmente quem tem a visão, no nosso caso, pentecostal, particularmente da Assembleia de Deus. E é interessante isso, pastor, que Deus ele age mesmo diante da infidelidade da nação, seja corrigindo, seja punindo, a gente vai tratar um pouco disso aqui ao longo, né? mas é muito interessante esse contexto dessa lição bíblica que está sendo posta. E aí, diante desse contexto que o senhor até já, de certa forma, antecipou um pouco do que é a minha segunda pergunta, talvez até algum elemento novo é, é possível fazer uma ligação dos livros de 1 e 2 reis com o um Novo Testamento? Caso tenha, que ligações são estas? Isso já expôs aqui sobre a, a ideia do raciocínio dos milagres, do sobrenatural, que já acontecia lá. E no Novo Testamento, então, é a continuidade, de certa forma. Então, tem algum tratamento que você julga importante mencionar também aqui para todo mundo que está nos acompanhando?
0: Reis é um livro citado no, no Novo Testamento, especialmente por Jesus. E isso ratifica a inspiração que os dois livros de Reis têm. Jesus cita tanto a lepra de Naamã, que foi curada por Eliseu, e cita também a viúva de Serepta, que foi socorrida por Elias. Portanto, o livro de 1 e 2 reis é ratificado no Novo Testamento, e isso atesta, então, a sua inspiração.
1: Uma outra questão, pastor, que eu queria também trazer aqui para o senhor. O Deus do Antigo Testamento, se é que podemos falar desse jeito, né? Porque algumas pessoas tratam assim, né? Olha o Deus do Antigo Testamento e parece que é um outro Deus distinto do que é o Deus do Novo Testamento. O Deus que nós temos, é né? o único Deus. Ele é encarado muitas vezes por um Deus que não possui misericórdia. Então, contudo, a gente entende que Deus não muda. Deus não é imutável? Em tese, é um, das, um, um dos elementos acho que muito basilares na ortodoxia cristã. Deus é imutável. Então, se ele não muda, por que, que tem essa aparente é, contradição? O, o que é que podemos perceber dentro do contexto bíblico, né, os propósitos distintos de Deus ao longo do tempo? Talvez o homem não consiga perceber, não consiga entender a manifestação desse Deus que, na verdade, muitas vezes não está sendo rancoroso, não está agindo com a ira, ou pode também estar, tá, inclusive, agindo, como também pode estar agindo também no nosso contexto do no nosso tempo. Isso é uma questão também importante a mencionar. É diante disso, é possível perceber, nos escritos de primeiro e segundo reis, um Deus que também é justo, mas que também age com amor e misericórdia para com o povo, ou seja, não é apenas um Deus que é irado, um Deus que é vingativo, na visão de alguns. Porque isso passa na cabeça de muita gente. E isso, certamente, pastor, eu entendo que vai surgir nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Ou seja, quem está lá no chão da fábrica, vamos dizer, o professor DBD vai ter gente que vai chegar com isso. Muito talvez eu percebo isso, pastor, com o contato que tem com pessoas não cristãs. Geralmente, muitas pessoas não cristãs têm essa concepção também. De onde tiraram isso, eu não consigo perceber, certo? Não sei se é influência do catolicismo uma coisa nessa perspectiva. Então, são percepções que eu tenho. Posso estar equivocado, pode ser o meu contexto em volta, que pode não representar, digamos, grande parte da, do pensamento comum, mas é o que eu percebo também. Então, queria saber do senhor se tem alguma, alguma percepção nesse sentido também.
0: É, nós temos que entender o Antigo Testamento como uma revelação progressiva de Deus, ou seja Deus vai se mostrando é, para o homem aos poucos porque como o homem adquiriu a condição de pecado em Adão e Eva logo essa condição de pecado ofusca ele da compreensão que ele tem de Deus e todo o antigo testamento é essa história de voltar a se revelar para o povo Portanto, quando nós, nós lemos 1 e 2 reis, essa mesma hipótese precisa estar diante dos nossos olhos. De, Deus está se revelando de forma progressiva. Por que de forma progressiva? Porque todo o Antigo Testamento aponta para a completude da revelação de Deus que se dá através de Cristo. É Cristo que revela todo ser de Deus, é por isso que Hebreus capítulo 1 está dizendo que Jesus é a própria essência de, de Deus, em, em Jesus se revela Deus de maneira completa perfeita e total uma vez os discípulos vieram para Jesus e lhe perguntaram ou lhe disseram que era para ele mostrar-lhes o Pai e Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai Portanto, conhecer a Deus de maneira plena, e nesse caso a sua misericórdia, a sua justiça, o seu amor, é olhar para Jesus, perceber os feitos de Jesus, as palavras de Jesus, como Jesus acolhia, como Jesus era era misericordioso. Portanto, esse é o ser completo de, de Deus. Então, não tem como dizer que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento testamento é outro, é o mesmo Deus o problema não está com Deus o problema está com a maneira como os seres humanos entendem a pessoa de Deus toda a religião ela, ela quando é, é primitiva ela, ela lida com o obscuro com o abscôndito com a magia né? E, e isso a gente vê presente várias vezes no, no Antigo Testamento, mas isso só se desvela ou isso tudo se torna de, desnecessário com a pessoa de Cristo, porque Cristo é que mostra a verdadeira face de Deus. Porém, a justiça e misericórdia de Deus e o amor, claro, também estão presentes em 1 e 2 reis, especialmente... Nos, nas muitas vezes em que Deus vai dizendo para o povo que eles precisam se arrepender, que Ele de novo vai dizendo que que Ele está concedendo mais uma chance e cada vez que que o povo erra Deus vai Vai perdoando e vai concedendo de novo e de novo. Mas especialmente quando as palavras dos profetas já não são mais suficientes, Deus faz um negócio muito interessante. Deus chama o profeta Oséias para agora sem palavras, mas sim de uma maneira é, dramatúrgica. E digamos até poética, né? O profeta mostrar o grande amor e a misericórdia de Deus na sua própria vida através do casamento que ele faz com uma mulher prostituta, que nesse caso representa o povo de, de Israel, e Oséias representa o próprio Deus. Portanto, quando essa mulher prostituta vai em busca dos seus amantes se se prostitui, adultera trai o próprio profeta Oséias, Deus está dizendo com isso para o povo que que o povo estava fazendo isso com Deus, diante das várias chances que Deus deu, da dos vários estender de mão que Deus faz para com o povo é, o povo rejeita essa oferta graciosa que Deus faz portanto a justiça a misericórdia e a graça de Deus estão presentes sim em todo o livro dos reis e obviamente também em todo o Antigo Testamento.
1: Uma outra questão, pastor, também que vai ser abordada, tem até uma lição mais específica sobre isso, é que vai falar sobre sabedoria. Até falando sobre o livro de reis, não tem como não pensar também dentre o rei Salomão. né? E uma coisa que é comum as pessoas questionarem, existem diversos tipos de sabedoria, tudo bem. Existe inclusive a sabedoria divina, mas como é, eu consigo perceber a diferenciação da sabedoria divina na vida de uma pessoa ou na condução de uma igreja de uma perspectiva talvez geral ou até mais específica caso o queira abordar e perceber isso em relação aos demais tipos de sabedoria, porque há sempre uma confusão, né algumas pessoas pensam que aquele, aquele dom que aquela pessoa possui aquele, aquela talvez sabedoria ela é divina e às vezes não é pode alguém pensar que é uma sabedoria humana, mas que, na verdade, é divina. Ou seja, existe algum critério? Quais são essas distinções que podemos, talvez, captar? Não sei se é possível captar, mas, se for, o seu puder externar, isso também ajuda bastante, né? Porque, aí facilita, inclusive, de como a gente conduzir a nossa vida, de como, talvez, buscar essa sabedoria divina, se é que tem como buscar. Então, esses elementos, acho que são importantes para a vida do cristão, né?
0: A sabedoria que é expressa no, no antigo... Testamento, ela reflete os ensinos de um Deus pessoal, justo e bom, né? cuja conduta então deve ser imitada e exibida por aqueles que que o temem no no dia a dia. É, nesse aspecto, a sabedoria do Antigo Testamento é diferente da sabedoria grega, né? que valoriza o conhecimento perfeito ou a, a sabedoria. Perfeita no sentido de que quanto mais conhecimento a pessoa adquire, tanto mais sábia ela é. Mas a gente sabe que é, conhecimento é muito diferente de, de sabedoria. A gente, às vezes, vê uma pessoa que tem muito conhecimento, tem uma, uma, uma formação acadêmica até bastante elevada, mas que nas circunstâncias do dia a dia nós vemos que ela não demonstra sabedoria e o contrário também é verdadeiro nós, nós, nós vemos muita gente que não teve muito acesso ao, ao conhecimento científico e, e acadêmico porém demonstra grande sabedoria no dia a dia isso se dá porque que a sabedoria bíblica ela, ela não exige conhecimento teórico para se, se fazer presente mas ela é o reflexo das virtudes presentes na observância da ética que está presente na lei divina como a prudência que é expressa por aqueles que falam com sabedoria e pelo uso sábio do tempo, mas especialmente a sabedoria do, do antigo testamento é refletida numa palavra iada que, que traduzida para o português é, é conhecimento, não nesse conhecimento científico né, e, e abstrato, mas o, o conhecimento no sentido de intimidade, de comunhão de, de proximidade com Deus, porque essa palavra iada, ela é usada para para a intimidade entre amigos, entre 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 um casal, por exemplo, e, e até mesmo usado para relações sexuais. Portanto, é, conhecimento nesse sentido no, no Antigo Testamento implica numa proximidade muito grande. E, e o contexto do Antigo Testamento deixa bastante claro que as pessoas mais sábias são aquelas que têm esse iada, ou esse conhecimento próximo da pessoa de Deus.
1: Perfeito, pastor. A questão que eu quero trazer em seguida, acho que boa parte do senhor trouxe já reflexões quanto a isso, que é como obter essa sabedoria. O senhor já deu um elemento, acho que muito importante, que é consultar a melhor fonte de sabedoria, né? Ou seja, o próprio texto bíblico, né? A, nossa, a Bíblia é uma ótima fonte de sabedoria. Alguém pode se perguntar, ah, mas eu não tenho um, um, um doutorado ou um mestrado como o professor, o pastor Clayton tem, ou seja, tem um profundo conhecimento, estudou anos, teologia, mas será que eu que tenho apenas talvez ensino fundamental, ensino médio, é possível ter sabedoria? Existe pré-requisito para obter sabedoria? E se tem pré-requisito, quais seriam esses pré-requisitos? Porque alguém pode pensar que o conhecimento talvez secular ou uma formação acadêmica tradicional vai credenciar a pessoa para obter a sabedoria. No caso, a gente está falando aquele conhecimento bíblico então, em tese, graduação, mestrado, doutorado em teologia, vai estar credenciando essa pessoa para a sabedoria divina. E quem não faz? Como é que, como é que fica? Existe pré-requisito? Como é que funciona isso? E é talvez uma pergunta que vai passar-se por cabeça de muitas pessoas, pessoas que estão acompanhando a escola dominical, os alunos principalmente, e eventualmente alguns professores.
0: A sabedoria perfeita, digamos assim, se é que dá para usar esse termo, ela sempre será oriunda de Deus e do conhecimento que se tem dele, e do relacionamento que se tem com ele. É, dessa forma, então, a sabedoria é um dos atributos de Deus e uma dádiva que ele dá graciosamente àqueles que o pedirem. É justamente por isso que Tiago está dizendo que aqueles que têm falta de sabedoria peçam -na a Deus e Ele a todos dá liberalmente. Ou seja, a sabedoria está disponível para todos. Todas aquelas pessoas que querem se aproximar de Deus e que pedem isto para Deus. Aí, quem sabe, surge a, a dúvida... Alguém pode dizer, ah, mas então uma pessoa que não é cristã significa que, que, que não pode ser sábia? Claro que sim, porque a sabedoria ela faz parte de um dom natural de Deus e que é repartido entre todos os seres humanos. Mas nós nos referimos aqui a uma sabedoria que está presente somente naqueles que têm comunhão com Deus, porque esses conseguem ter, digamos assim, discernimentos ou insights é, que humanamente seriam impossíveis de, de, de terem. E esses discernimentos eles tornam a pessoa é, bastante sábia. Portanto, toda esta sabedoria que alguém quer ter ao modelo do rei, Salomão ela é adquirida a partir desta proximidade com Deus. Porque até o próprio Salomão, quando Ele Deus pergunta para ele o que ele queria, ele, ele pede justamente esta sabedoria. E, e, e notem que esta sabedoria de, de Salomão é apreendida a partir da oração, ou seja, a partir desse conhecimento íntimo que ele tem de Deus, essa proximidade, esta comunhão que ele tem com Deus uh, através da oração. Então, existe uma relação entre esta sabedoria bíblica, que dá conta de todas as, as demandas da, da vida, com uma comunhão muito próxima e muito íntima com Deus. Perfeito, pastor.
1: É, um outro relato importante é de considerar, no livro de Reis, o que ocorre de um apego talvez, de desavenças e de confusões que houve no reinado do Norte como no reinado do Sul, e que fez um racha dentro do, do digamos, do reino de Deus o que seria, em tese, uma nação para ser uma nação bem-aventurada teve uma divisão extrema. E a gente percebe nos dias de hoje, pastor, que existe dentro da nossa sociedade como um todo e não estou falando exatamente da igreja estou falando da sociedade como um todo, inclusive, infelizmente dentro da igreja, um, um caminho para alguns extremos ideológicos ou seja, é, do ponto de vista, digamos, político direita e esquerda, né? A pessoa não fica satisfeita, talvez, e tem uma visão mais moderada. Não quer dizer também que os moderados estão certos, às vezes os moderados também estão equivocados, mas a pessoa se apega a uma visão ideológica é como se fosse uma espécie de combo né? você vai em algumas redes de fast food, né? aí você vai comprar um objeto, um item, e diz, olha, isso aqui não tem individual, mas tem no combo, ou seja, ou você compra tudo ou você não compra nada, você tem que comprar o combo aí o combo tem coisas certas mas tem coisas equivocadas, e aí alguns, pensando em alguns elementos dentro desse combo de lanche tem, que, tem coisas certas, ele agrega ou traz para ele também coisas equivocadas, ele segue aquilo ali e vira um problema para dentro da, da sociedade como um todo, e também inclusive dentro das igrejas, porque eu particularmente, o senhor também deve ser exatamente a prova disso, quanto mais o senhor estudou e conheceu mais as escrituras, o senhor ficou mais convicto de permanecer na Assembleia de Deus, porque o senhor poderia tranquilamente ter saído, porque senão a Assembleia de Deus não faz sentido para mim, Diante do meu contexto, tal, vou para outra congregação, um outro ministério, uma outra igreja. A mesma coisa comigo. Então, mas eu não vou chegar ao extremo de dizer só a minha igreja está correta, né? Porque alguns chegam a caminhar nesse sentido também, né? Ou seja, e faz, criam rachas dentro de um ambiente que será que eu sou o dono da razão? Será que eu tenho todo o conhecimento de definir que a minha igreja é correta? Ou eu entendo que hoje. No meu contexto, para mim, estou muito satisfeito sabendo dos problemas que tem na Assembleia de Deus. Mas estou satisfeitíssimo com aqui. Senão, estaria em outro lugar. diante desse contexto, o que, é que nós podemos aprender para que não venhamos... A rachas, divisões em nosso contexto, nossa sociedade, como aconteceu lá com o Reino do Norte e do Sul. O que é que podemos aprender? Como sociedade, eventualmente, porque fazemos parte da sociedade, bem como também dentro da nossa igreja. Ou seja, eu vou criar atrito, vou criar confusão por qualquer coisa. Como é que funciona isso? O que é que podemos aprender? Quais são os principais ensinamentos no livro de 1 e 2 reis que podemos extrair para não cometermos, ou se já estamos cometendo, na verdade, esses equívocos? Se é que dá para a gente fazer um, fazer um retorno, dar uma parada, estancar essa essa decisão equivocada que eventualmente alguns estão tomando.
0: Uma das coisas muito interessantes que estão presentes no livro dos reis é a contundência e a inegociabilidade que os profetas de Deus ali trataram as situações mais complexas do, do reino. Né? Eles, eles enfrentaram a fúria dos poderosos, a fúria dos, dos reis, foram perseguidos, é, jurados de morte, como foi o caso de, de Elias. Né? Nós temos a, a história até do, do profeta Isaías, que também é, tem um fundo histórico, em, embora ele ele, ele ele não apareça de forma muito intensa em reis, mas ele está presente também em reis. Né? É, Acredita-se que o, o, o rei Manassés mandou cortar Isaías ao meio, serrar Isaías ao meio, exatamente por causa das suas profecias. Então, o que o, o que a gente vê ali é que a lei de Deus estava acima de qualquer outra coisa, né? eles não negociaram a palavra de Deus, não se, não se deixaram ameaçar, não quiseram comer a mesa do rei para trocar benefícios ou coisa desse gênero, eles se manteram íntegros. E sempre que a igreja se apega a ideologias, a a desvios do evangelho de, de Cristo... Né? o próprio apóstolo Paulo já, já falou... que se alguém vos apresentar um outro evangelho... além desse que eu vos preguei, seja anátema. e sempre que a igreja confunde evangelho... com ideologia... com é, esquemas políticos, religiosos... Ou, ou, ou o que quer que seja... quer seja ideologia de direita, de esquerda, de centro... de que orientação for... Sempre que a igreja confunde evangelho com ideologia, ela vai estar em seríssimos problemas. Talvez não a curto e médio prazo, mas a longo prazo ela vai ter consequências muito trágicas disso. E, e às vezes nem vai perceber, né? ou, ou, ou vai perceber de maneira muito tardia. Então, é, é isso que o livro de, de reis quer no, no, nos ensinar a inegociabilidade do evangelho de Cristo porque o evangelho de Cristo é superior ele, ele é incomparavelmente é até uma afronta dizer que, que o evangelho é, não pode ser chamado como uma ideologia porque não é né? a, a ideologia é uma coisa muito idiotizada né? muito pecaminosa para ser comparada ao evangelho de Cristo porque o evangelho de Cristo é, é superior é, é a palavra de Deus é a palavra de Cristo e, e Paulo disse habita em vós ricamente a palavra de Cristo, e se esse espaço da palavra de Cristo é tomado por uma ideologia nós criamos para nós um ídolo e sempre que nós criamos para nós um ídolo nós estamos fora daquilo que é a vontade de Deus, exatamente como está apresentado no livro de Reis, então nós, nós precisamos cuidar para não confundir que isso é muito fácil de fazer confundir o evangelho de Cristo com uma ideologia política ou, ou religiosa
1: ou o que quer que seja Perfeito, pastor. Eu só colocando isso, me lembrou daquela uma visão, infelizmente, como o senhor falou, até infantil, é, não sei se usou esse termo infantil, mas foi o que veio na minha cabeça quando o senhor estava falando, desse pensamento binário, né? Ou seja, eu só posso ter duas opções, e aí alguém colocou essas opções na mesa e, e, não, e existem milhares de opções, milhares de visões. E também, um outro problema também, eu não preciso colocar o evangelho numa caixinha e colocar esse evangelho dentro de outra caixa, <risos> que é o que alguns falam, pegam pega o evangelho botando uma caixinha aqui, eu para procurar outra caixa para colocar ele, é uma visão equivocada, né, é como se eu chegasse pro meu filho e eu quero sair apenas para dois lugares, vou dar um exemplo, pra uma praia e para um shopping, mas eu poderia ir pra qualquer lugar, poderia ir pra uma praça, poderia ir pra frente da minha casa, poderia ir pra casa da minha mãe, eu digo, meu filho, você quer ir pra, pra praia ou pro shopping? Eu sou dou duas opções para ele, eu estou condicionando a, a minha pergunta, foi uma pergunta mal feita, mas assim, ele foi proposital, tá, lógico, né? Eu estava querendo que ele não tivesse muito poder de escolha. Mas só que, na verdade, as opções de escolha são imensas, né? De visões de mundo, de percepções, e que a gente às vezes quer se colocar num lugar ou quer se rotular, porque eventualmente algumas pessoas estão fazendo isso. E, obviamente, a gente pode caminhar e pegar e comprar o combo, né? E, e o combo, é, não sei se vai ter combo correto. O combo correto só é a Bíblia, que eu entendo, é só as escrituras. Qualquer outro combo aí vai ter deficiência. Pastor, câmera aqui para a próxima pergunta... É, um ponto também interessante, ligado com essa questão também, você até falou sobre um pouco sobre é, os profetas, no caso Elias, é o episódio relatado né, em Reis, sobre o comportamento de Acabe, que fez com que Deus tivesse que levantar pessoas como Elias, né, para confrontar o mesmo, para o arrependimento. É, esse tipo de questão serve de exemplo para os nossos dias, em que certas circunstâncias nossa sociedade civil, existem, existem né, líderes que claramente fazem um mal, imenso ao povo em algumas situações. E aí pode ser tanto líder religioso como líder civil. No caso aqui, estou colocando mais como líder civil, que era o contexto lá, principal também do livro de Reis. Porque essas pessoas que estão no papel de liderança, de liderar o povo, de tentar fazer o melhor para o povo, seria esse o comportamento, em tese, né? O povo quis Reis porque entenderiam que seria o melhor para eles. O povo não queria reis para poder sofrer. O povo queria reis porque a queria, ah, o modelo desse, desse sistema de governo para a gente vai ser melhor. A gente vai ter uma vida mais sossegada, vai ter uma vida mais tranquila. O que é totalmente é, plausível e, e, e boa, vamos dizer, esse, esse pensamento, nessa reflexão. Diante disso, é, como a gente pode, como pessoas, homens de Deus, ou pelo menos que nós em tese deveríamos ser, é, a nossa omissão ou até mesmo a nossa ação equivocada em não denunciar o erro, em não apontar o equívoco, o que Elias fez, lógico, e pagou e sofreu por isso. Mas se nós, de certa forma, de, em certa medida, todos nós, de alguma forma entendo eu, seríamos profetas do nosso tempo, em certa medida, em certa circunstância, cada um no seu alcance, né? Nós não teríamos que uma manifestação de apontar o erro, de denunciar o erro, porque alguns cânticos que existem até no nosso meio é, se fala muito disso, né? De denunciar o pecado e tal, e cantam-se assim, nas, nas igrejas, mas será que isso repercute no aspecto prático mesmo? Não estou falando de atacar exatamente uma pessoa, ou, mas principalmente as ideias, o equívoco, né? Diz, olha, isso aqui não pode, isso aqui não dá certo. E, eventualmente, vai ter que falar com a pessoa, vai ter que dizer, olha, esse caminho não está correto. Então, o que é que o senhor percebe? O que, é que podemos fazer a respeito disso? Qual é a sua visão, sua percepção? O
0: principal papel da igreja é profético. A igreja está na terra, dentre as suas muitas, muitas funções chamados e chamados e, digamos assim, obrigações como representante de Cristo na na terra, que é pregar o evangelho evangelizar enfim, né, que são coisas é, basilares da fé cristã a igreja também está na terra para ter voz profética para denunciar tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de, de Deus por isso a igreja nunca pode fazer conchavos, nunca pode é, abraçar o poder dominante é, nunca pode estar junto com é, aquilo que é a conveniência do momento, do instante. Porque sempre que a igreja se mistura, sempre que a igreja abraça esse tipo de, de ideologia, quer de direita, de esquerda ou de centro, como eu já eu já falei, ela perde a sua capacidade de ser voz profética, porque quando, quando ela se mistura, ela não consegue mais observar e enxergar bem, e não observando e não enxergando bem, ela, ela não consegue ter essa voz profética que lhe é tão necessária então, a principal função da igreja, exatamente como foram a como foi a função dos profetas no livro dos reis, é ter esta voz crítica de discernimento do Espírito de Deus. Ninguém no livro de Reis tinha tanto discernimento das coisas quanto os profetas. E este mesmo discernimento precisa estar também presente na vida da igreja nos dias de hoje.
1: A próxima questão, pastor... É... Eventualmente, alguns pontos o senhor até abordou. Se tiver algum ponto adicional, o senhor fala. Mas quais são os cuidados que deveríamos ter como profetas? Vamos se colocar como profetas de Deus no nosso tempo. Não se vendam para essas ideologias, sejam qual for elas seja dentro do de um ambiente eclesiástico, seja fora do um ambiente eclesiástico. Para que nós sejamos o quê? Profetas de aluguel ou profetas que se vendem. Alguns até mesmo de graça, né? Trabalha de graça para os líderes de plantão. E isso pode trazer um problema imenso, obviamente, para a nossa sociedade, para a nossa igreja. Porque não é um impacto apenas para a vida dele individual. Principalmente quando esses líderes, estou colocando para a até dos líderes, porque tem pessoas que observam o que eles falam o senhor, como comenta esta lição bíblica, o senhor, obviamente, tem essa noção, o peso que tem dos ensinamentos que está posto na lição bíblica para milhões de pessoas no Brasil, que vão ler e vão acompanhar esse conteúdo. Então, assim, quais são os cuidados que nós deveríamos ter? O que, é que a gente pode pensar a respeito disso para que não venhamos a, involuntariamente, ou até mesmo voluntariamente, se vender? Profetas vendidos.
0: A grande característica de Elias é que ele tinha um apego inegociável à palavra de Deus. A palavra de Deus para ele era era tudo. Era a palavra final, né? Não não havia chance de ele entrar por atalhos, de ele é, negociar com poderosos ou com reis. Simplesmente a palavra de Deus era era que prevalecia. Isso aconteceu com, Eli, com Elias, com Eliseu e os demais profetas que estão presentes no livro dos reis. E esta mesma postura é a postura que deve estar presente na nossa vida. Esse, esse apego à palavra de Deus, né? essa, digamos assim, esse entranhamento. Essa palavra entranhamento tem a ver com entranhas. Né? A palavra de Deus precisa estar Totally incrustada dentro de nós, é, no meio da igreja, através do ensino, através da pregação, através de um discipulado denso, para que a gente não negocie nossa fé com nada. Muitas vezes a nossa fé, ela ela pode vir a, a ser negociada com outras ideias, com outras outros sistemas, com com ideologias como você mesmo já falou, irmão Roberto, exatamente, por essa carência que muitas vezes existe desta palavra de Deus estar total estar totalmente incrustada, né, estar estarmos Possuídos, digamos assim, se é, se é que dá para usar esse termo, pela palavra de Deus, de tal forma que a gente esteja completamente é, inteirado dessa palavra, completamente é, ...orientado por essa palavra... ...e aquilo que, que Tiago falou... Né? Você, ...não quero que sejais apenas ouvintes... ...mas praticantes da palavra... ...e a partir do momento que nós... ...como Igreja de Cristo... ...nos, nos tor, tornarmos... ...praticantes da palavra de Deus... ...a gente vai estar seguindo... ...o exemplo de Cristo e seguindo o exemplo de Cristo a gente vai estar seguindo a ética do evangelho a ética do evangelho não é uma, uma questão moralista o moralismo está presente no evangelho, claro sem, sem preceitos morais nenhum ser humano é, nós, nós não conseguiríamos ter uma, uma sociedade justa e organizada se a gente não se organizasse em torno de preceitos morais mas a principal ênfase do evangelho não é a moralidade, a principal ênfase do evangelho é o amor. E o grande exemplo que nos fica no evangelho é como Jesus demonstrava amor para os outros, né? Como o com o seu próximo, como ele ele se relacionava em amor, tanto em palavras quanto em atitudes. Jesus é o nosso grande modelo, tanto de comportamento de vida, e aí nós é, nos remetemos à ética do Evangelho, como também a maneira como ele se portava em relação aos demais, como ele se relacionava, como ele agia, como ele reagia diante das circunstâncias da vida. Então, seria esse apego à palavra de Deus e também seguir o modelo que Jesus deixa para todos nós.
1: Perfeito, pastor. Só colocando esses termos aí é, faz refletir, né? Porque por mais que teve um crescimento numérico impressionante de cristãos né? sejam por mais que tenha uma diluição dos católicos indo para o protestantismo, mas em geral tem muitos cristãos, mas não reflete numa, re... numa repercussão de conduta prática, né? E quando, particularmente, eu vejo muitas criticando o ambiente político, e aquela crítica ao ambiente político na verdade é uma crítica a todos nós, né? Porque no nosso caso, uma democracia, a gente que tá colocando aquelas pessoas lá, então refletem a gente, ou seja, somos nós lá, né? A sociedade refletida lá, então mostra em que contexto nós estamos, né? E essa polarização, infelizmente, tem sido muito danosa né? E é uma coisa do pensamento binário Mais uma vez, só para reforçar O quão é, é, é relativamente infantil Esse pensamento Porque se formos pensar talvez em algum espectro de pensamento Direita, esquerda Sempre vai ter níveis de direita e níveis de esquerda Então para alguém mais à direita de mim você é esquerda. Aí, de repente, eu sou acusado de esquerdista. Mas, mas o que é que é esquerdista? O que é que é direitista? Então, assim, as pessoas discutem, se degradiam por coisas que nem sequer, às vezes, sabem do que é que estão falando. Isso é um, e, assim, isso aplica também, inclusive, para mim. Não tô me isolando desse ambiente, não. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? E a gente tem uma... uma talvez uma inclinação, isso é bíblico, é toda a história da humanidade, da gente buscar seres ou pessoas, indivíduos, para adorar, né? Então, é impressionante como cada um de nós busca a inclinação do pecado, um poste ídolo para adorar. Né? A gente tem que enfrentar essa inclinação do pecado, contida em nós, infelizmente, para que possamos nos, nos abstrair disso da melhor forma possível, nos isolar disso. Né? Tomarmos cuidado com esses sentimentos que brotam, né? na linguagem poética, do nosso coração. Né? Inclinação para o pecado, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Pastor, mais um, um ponto que eu queria é, trazer aqui, já caminhando aqui, falta algumas questões mas acho que é um ponto alto da nossa conversa. Qual deve ser a expectativa ou a percepção dos crentes, quanto a, a história, a narrativa bíblica, mas que também continua no nosso contexto, no nosso tempo, da, da suficiência de Deus e muito mais da soberania de Deus. Principalmente em ambientes que estamos vendo talvez algo muito sombrio, muita dificuldade, o contexto que estamos passando de saúde, ou seja, uma série de elementos que estão ocorrendo e, e a pessoa talvez possa se perguntar, aonde está Deus nessa história? Deus está no controle. E é isso que talvez passava-se na cabeça de muitas pessoas, muitas eu digo assim, dos poucos fiéis, né? Do contexto que acontecia em Reis porque o próprio profeta, quando estava lá isolado, ele pensou, meu, só tem eu aqui, só tem eu aqui nesse caminho, não tinha outras pessoas, mas eram poucas. Então, assim, como a gente enxergar Deus no controle, no domínio, se é que ele está, se não está, como é que a gente pode entender isso? É essa grande história, o que, é que nós podemos esperar do nosso presente e, principalmente, do nosso futuro?
0: Bem, uma coisa que está muito presente nos é, profetas de reis é um profundo discernimento do tempo em que eles estavam vivendo. Eles não viviam aleatoriamente, eles não viviam de acordo com a opinião da maioria, porque a maioria do povo era idólatra, ia contra a palavra de Deus. A opinião dos poderosos e dos reis era geralmente voltada à idolatria e contra a palavra de, de Deus de forma que os reis não se deixaram seduzir nem pela maioria nem pela força dos poderosos mas eles, eles agiram de acordo com o discernimento que o Espírito Santo lhes dava e se a gente olhar um pouco mais aprofundadamente para a vida de Elias. Elias era um profeta de muita oração, de muita busca de Deus. Ele, ele vivia boa parte do seu ministério no deserto, sozinho com Deus. E aí nós temos a, a, as, as várias histórias né, de, de, de Elias sozinho com Deus no deserto, na, na caverna. E essa mesma postura precisa também estar presente em nossa vida. É, eu sempre gosto de, de me referir a esse deserto auto imposto, né? nós temos o ou muitas vezes o crente vai para o deserto por causa das circunstâncias difíceis da vida, de doença ou de, de provações e tentações mas eu gosto muito de me referir ao deserto alto imposto que é momentos que nós temos com Deus especialmente momentos de solitude de silêncio da língua, da mente, do coração da alma, do espírito humano para ouvir unicamente o Espírito de, de Deus, o maior discernimento para a nossa vida é quando nós conseguimos ouvir o Espírito de Deus, porque nós somos tentados a muitas vezes ouvir as vozes do mundo, a, a nossa própria voz pecaminosa, somos levados muitas vezes a ouvir a própria voz do diabo, mas é somente quando nós temos a coragem de ir para o deserto, de ficar sozinho com Deus, de silenciar o, 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 os nossos barulhos interiores, como eu já, já falei, que nós temos condições de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela sempre vai nos esclarecer era sempre vai nos mostrar a realidade dos fatos que ficam muitas vezes obscuros e ocultos por causa do vozerio imenso que está tanto dentro de nós quanto à nossa volta. E hoje a gente vive em um mundo extremamente barulhento. A gente ouve barulhos e mais barulhos e vozes e mais vozes e nós temos uma dificuldade imensa de discernir o que é a vontade de Deus. Por isso que a gente vive em tanta confusão mas somente aqueles que, como o profeta Elias, têm a coragem de ir para o deserto e de, neste deserto, ouvir a voz de Deus, somente estes conseguem ter esse discernimento e perceberem que nós estamos vivendo uma sociedade sombria, uma política sombria, difícil. Somente estes são os que conseguem levantar a sua voz denunciar o presente como os profetas fizeram e tem coragem de sofrer os reveses que esta denúncia do presente traz portanto Deus está escolhendo homens e mulheres que queiram agir segundo o profeta Elias, segundo o profeta Eliseu e que se submetam ao senhorio de Cristo para realmente mostrarem para este mundo é, perdido e muitas vezes até mesmo uma religiosidade perdida o que Deus de fato quer, o que Deus está mostrando, o que Deus está querendo para todos nós nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo que Deus nos ajude a termos este coração no Senhor para discernirmos o nosso tempo como o próprio Jesus disse que era para nós fazermos
1: Caminhando aqui para uma sintetização do livro de Reis numa perspectiva talvez um pouco mais prática. Como assim? Alguns vão se perguntar: poxa, eu vou estudar isso aqui durante um trimestre. 13 lições bíblicas, vou estudar, livro, ler o livro de reis, comentários bíblicos e tal. Qual talvez seja o impacto ou a importância disso para a minha vida? Eu sei que tem uma perspectiva histórica, cultural, que já, só por si só, já é importante, é interessante saber. Mas, do ponto de vista, talvez, prático, o que é que eu posso aproveitar de forma sintética? Talvez, eventualmente, alguns pontos que o senhor não cobriu anteriormente ou que queira reforçar. E é importante a gente entender: estudar o primeiro e segundo livro de reis vai contribuir para a igreja, vai contribuir para você, para mim de tal forma ou de tais formas. Acho que seria importante mencionar isso para animar, inclusive, aquela pessoa que, eventualmente, olha para o livro de Reis, que já vejo em alguns contextos mais próximos, que coloca o Antigo Testamento em um nível inferior, que quase que não se considera muito os estudos mais profundos do Antigo Testamento, obviamente incluindo, então, o livro de Reis. Mas mostrar olha, isso aqui tem uma contribuição importante para você, isso aqui vai contribuir para a igreja.
0: É, o livro de, de Reis ensina para a igreja de, de hoje que não se pode fazer alianças com valores do mundo. Por mais disfarçadas que estas alianças sejam, parecidas talvez até com o evangelho de Cristo, mas jamais a igreja pode fazer alianças com o mundo, porque a sua única aliança é com Cristo e seu evangelho. Tudo que sair de Cristo e, e seu Evangelho vai se parecer com aquelas velhas alianças que os reis de Israel faziam com os reinos vizinhos para não serem atacados por outros reinos mais poderosos. E nós vemos que a única maneira que Deus livrava o seu povo, tanto Israel quanto Judá, dos seus inimigos era quando eles depositavam a sua confiança exclusivamente em Deus, em Jeová. Nós vemos vários exemplos disso no livro dos reis. Especialmente, por exemplo, um caso clássico é o profeta Ezequias, né? que ele, ele é o, digamos assim, poderia ser o rei modelo de como a igreja de Cristo deve se apegar e fazer parcerias ou alianças Eu acho que aliança é a palavra mais certa alianças unicamente com Deus jamais com qualquer reino com qualquer político com mais poderoso que o rei, que o governador seja, a única aliança que a igreja pode fazer é com Cristo porque quando ela faz aliança com valores humanos, com reinos humanos, assim como Israel fez aliança com reinos humanos e se deu sempre muito mal, da mesma maneira a igreja vai se, se dar mal. Por isso, a gran, o grande ensinamento dos livros dos reis é que a igreja deve fazer a sua aliança unicamente com Cristo e com o seu Evangelho. Um outro grande ensinamento tem a ver com a idolatria. A igreja não pode se deixar é, corromper pela idolatria. E aqui, quando eu falo e idolatria, eu não estou falando de ídolos materiais, físicos e visíveis eu estou falando sobre aqueles ídolos que Jesus se referiu e que se instalam no coração humano e que são sorrateiros subversivos escondidos, abscônditos e difícil de discernir, estou me referindo a esse tipo de ídolo que muito facilmente se apega ao coração humano ao meu coração, ao seu coração é, para perceber isso basta fazer a, a pergunta ou, ou responder a pergunta o que domina a minha vida o que faz com que eu tome as principais decisões da minha vida, é a palavra de, de Deus ou são outras coisas que, que me dominam, que me possuem e que se tornam o meu ídolo, uma outra coisa que o livro do, dos reis nos, nos ensina é jamais nos deixar seduzir pelo poder de reinos humanos pela glória pelas riquezas pela luxúria ao exemplo do rei Salomão que eu, que eu descrevo no primeiro capítulo do, do, do livro que acompanha a, a lição, né? o plano de Deus para Israel e meio à infidelidade da, li, da, da nação no, no primeiro capítulo desse, desse livro eu falo sobre o problema que acometeu Salomão que tem a ver com poder com riqueza e com luxúria né? essas, essas três coisas que, que corrompem muito facilmente o coração de qualquer ser humano, então são esses os, os ensinamentos mais fundamentais que nós podemos tirar do livro de Reis como advertências para os nossos tempos e os nossos dias
1: para concluir aqui quanto às questões e deixar também aí, obviamente, um pouco de água na boca do pessoal, porque senão se não se falar tudo hoje, tudo nesse encontro aqui, o pessoal não vai querer acompanhar as três lições bíblicas. Obviamente, tem muita coisa para tratar, tem muita coisa importantíssima que a gente nem sequer abordou, mas entendo que a gente fez uma Contextuados aqui, interessante, que vai ser útil para os irmãos que vão estar nos acompanhando. Mas alguém quer dar sempre um passo a mais, pastor, vai dizer assim: Poxa, além da lição bíblica, mas quais outros livros, quais outros materiais o senhor julga interessante, importante, para quem quer se aprofundar no estudo de primeiro e segundo livro de reis? O que, é que isso vai contribuir aí? A alguns materiais úteis para que possam considerar para talvez fazer um upgrade em sua biblioteca, né? Os livros que eu quero
0: indicar aqui são os seguintes. Nós temos alguns livros lançados pela CPAD, que são, um, um deles se chama Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, escrito por Esdras Bento e Reginaldo Plácido. Nós temos um outro bastante interessante, que é o comentário bíblico do Mateu Henry, também pela CPAD e nós temos um livro muito interessante que, que esse aqui, eu, se, se você quiser escolher um, esse eu recomendo História de Israel no Antigo Testamento, cujo autor é Eugene Merrill, né, esses são livros então pela editora C, CPAD, depois nós temos o, o livro do Stanley Ellison, né também conheça melhor o, o Antigo Testamento pela editora Vida temos o livro do Gleason Archer, que é o, o panorama do Antigo Testamento pela pela Vida Nova, e tem também, né, quem quer uh, conhecer mais a fundo, o livro do Roland Devaux, que é Instituições de Israel no Antigo Testamento. Seriam essas, então, algumas indicações de, de, de leitura. Né? E, claro, obviamente, o livro especialmente escrito para compreender melhor, são temas mais a, aprofundados e... Expansões da, da lição né, para aqueles que querem conhecer mais, tanto um leitor curioso apenas, como também aqueles professores de escola do, do Minical e aqueles estudiosos do texto bíblico. Seriam estas, então, as indicações.
1: É, já deu, já dá para dar um bom upgrade aí nessa biblioteca com essas recomendações. Então É bom que o senhor deu um panorama aí, já fez um filtro, né? isso é importante, né? É o filtro que algumas pessoas já fazem, é especialistas que estudaram muito mais do que a grande maioria do pessoal que vai dar lição. Então, isso já serve como apoio suporte bem interessante. Obviamente, além desses, é dessas recomendações que o pastor fez, uma outra também que eu sugiro para os irmãos é que se quiserem acompanhar mais conteúdos aqui no Escola Cast, vocês têm também... Pastor, foi um prazer ter recebido o senhor, assim, fico muito grato por ter aceitado o convite, por ter contribuído, ter dedicado uma parte do seu tempo, que é precioso, com tanta demanda, um currículo desse, a gente dá uma dimensão aí como é que deve ser puxado encontrar um espaço na sua agenda. Quais são as suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui a, nossa, a sua participação e, obviamente, futuramente ter aí um contato com o senhor conosco e contribuir posteriormente, se possível for
0: quero agradecer imensamente a você, meu querido irmão Roberto, por esta oportunidade tão abençoada que você me deu para estar compartilhando aqui a palavra de Deus, baseada no livro de Reis e também na, na lição que eu escrevi também do, do livro, né, e, e responder perguntas tão inteligentes que, que você fez, né, você, a gente criou aqui uma uma, uma dinâmica muito interessante, quero também lhe convidar a visitar e inscrever-se nas, nas minhas redes sociais no meu Instagram no meu Facebook, também no meu canal no, no Youtube e também no meu site eu tenho um site chamado desertovivotudojunto.com onde tenho várias é, mensagens e textos que poderão abençoar a sua vida. Também os, os meus livros estão disponíveis ali. Né? Você pode comprar os meus livros direto com a editora através do meu, do meu site. Mas tem muito material grátis ali. Né? Você tem todos os meus vídeos de maneira gratuita no meu site. E eu gostaria de abençoar a sua vida com tudo aquilo que... Deus me deu para colocar ali. Que Deus lhe abençoe e que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a sua vida.
1: Perfeito, pastor. Muito obrigado pelas suas palavras, pelas considerações finais. E as redes que o pastor falou, vamos colocar aqui na elas para que você possa encontrá-lo, poder acompanhar os materiais, o canal do YouTube dele, é, o Instagram, ou seja, para você poder acompanhar o pastor e direto na fonte, né? Então, assim, eu como professor de Escola Bíblica Dominical, não posso dizer que você não vai ter que seguir, acompanhar o comentarista da própria lição bíblica, né? É um argumento básico que você vai estudar. É sempre que possível procurar o mais próximo possível a fonte primária. A fonte primária é a Bíblia. Nesse caso, a lição bíblica trabalhar em cima do comentarista. Então, fica aí a recomendação para os irmãos acompanhar o canal, o Instagram e as demais redes do nosso Pastor Clayton. Pastor Clayton, foi um prazer. Espero que esse conteúdo tenha sido útil Para a sua formação espiritual e intelectual Espero também Que você possa estar acompanhando Escola Biblicast, seja qual for a plataforma o player ou agregador do podcast De sua preferência Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares E amantes de EBD Espero encontrar você No chat de voz do Telegram Ou nas outras redes sociais Aguardo você na nossa próxima aula Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor